0: De enige zekerheid in tweespraak zijn het aantal presentatoren en gasten en de vragen die we op voorhand aan die laatste meegeven. Waar het gesprek naartoe gaat, blijft altijd een raadsel. Zorg ervoor dat deze podcast zowel voor u, voor hen als voor ons alle kanten uit kan. En zo krijgt u het leven in al zijn gedaanten, een goed uur lang. Misschien steekt u er nog
1: wel wat van op. Dichter-schrijfster Silver Hanneman publiceerde begin 2022 haar derde dichtbundel, wat nu met het licht dat binnenvalt. In haar werk, zowel romans als poëzie, maakt ze angst, verdriet en rouw wijdbespreekbaar. Toen ze 24 was, verloos ze haar vader, drie jaar later stierf haar zus. zeggen lijkt dus een jammerlijke constante in haar leven. Louis de Jager is ondernemer en auteur. Samen met Dirk Drouwlands, Steven Vromman, die hier trouwens ook al te gast was, en Mies Mulders richtte hij de Bye Bye Grass-campagne op, waarmee hij zowel burgers als de overheid oproept om zoveel mogelijk gazon te vervangen door een duurzamer alternatief. Met zijn architectenbureau Commensalist ontwerpt hij voedselbossen, tuinen en duurzame landbouwprojecten. En hij durft dan eens een brief te sturen naar koning
0: Philippe. Ja. Dag Siel, dag Louis, welkom in Korteik, welkom bij Tweespraak. Um, we beginnen altijd met de vraag, zo, hoe gaat het met jullie? We zijn begin mei 2022, we hebben een heftige periode, heftige jaren achter de rug. Hoe gaat het nu met jullie, Siel?
2: Bij mij is in de maand altijd een beetje een, een lastige maand. Um, in de intro kwam dat mijn papa en mijn zus overleden zijn. Dat is allebei in mei gebeurd. Dus um, mei is zo: de, um, er komt meer zon, um, de lente start. Dus je zou je eigenlijk super goed moeten voelen. Mm -hmm. Maar bij mij is dat altijd een beetje dubbel. Nu, um, in die maand is vorig jaar ook mijn dochtertje geboren. Dus ...geeft dan wel weer zo een, een nieuw leven in de maand. Dus dat was, ja. uh, dat was wel leuk. Yeah. Dus mm -hmm. het is een beetje dubbel bij mij.
0: Oké, okay, proficiat trouwens ook met die geboorte. Dank <laughs> je. We gaan naar de overkant, Louis. Hoe kijk jij terug op
3: uh, het begin van de maand mei? Wel, het is raar, maar uiteindelijk leef ik toch een beetje mee met de seizoenen. Dat uh, de winter toch een, ja, een periode van meer inkeer is en, uh, en nadenken... Terwijl de lente toch het moment is van, baaf, hé, alles begint te groeien. Ook je ziet dat met projecten. Um, het heeft er natuurlijk ook wel iets mee te maken dat ik in de, in de buitensector zit. Hé, landbouw, uh, tuinen, voedselbossen. Dat daar ook bij de mensen het begint te kriebelen. Maar um, ja, alle nieuwe projecten die ik zelf opstart, die, die zijn nu gewoon volop aan het boomen. En ja. Ja, dat is superleuk, het geeft superveel energie.
0: Ja. Uh, ben je dan heel veel buiten letterlijk ook voor je job of niet?
3: Toch wel, maar uh, dat mag eigenlijk nog meer zijn. Mm -hmm. Oké.
0: Okay. Syl, we hebben het in de intro verteld. Je hebt uh, begin dit jaar een uh, derde dichtbundel uitgebracht. Hoe, hoe kijk je daarop terug?
2: Um, met heel veel trots. En ik zeg dat eigenlijk niet zo snel over iets dat ik publiceer. Um, maar op deze ben ik, ben ik echt trots. Het is de eerste keer dat ik enorm hard gevroed heb in mijn poëzie... Um, dat ik er een um, heel goede redactie op heb gekregen. Um, dat ik het zonder illustraties heb gedaan. Normaal werk ik samen met een illustratrice. Um, en ja, ik vind dat die er staat. Ik ben er, ik ben er echt trots op. Ja. Mm -hmm. Zalig.
0: <laughs> Mooi, zalig. Overigens, in de inleiding zei Pieter Jan dat Louis een link heeft met Steven Vrooman. En jij hebt ook een link met een oud gast van Twee Spraken.
2: Hè? <laughs> um, inderdaad, ja. Met, uh, met Velsa en Komans... Uh, Deed ik die baby die uh, in vorig jaar in mei uh, Ik hoop is meer geconen. dan dat. Ja, ja, zeker, <laughs> zeker. <laughs>
1: Fantastisch. Ja, Vansom was hier uh, al even geleden te gaan, Steven. 2020,
3: denk ik. Mogen we wel eens ja.
1: terugkijken op uh, de podcast. Um, maar de link met Steven Vroman wat, uh, wat is die
3: weer? Wel, het is eigenlijk begonnen toen ik uh, Steven heb ontmoet, omdat hij uh, een, een optreden ging geven. Ik zei, kijk, Steven, ik ben hier met een project bezig rond... Uh, Hazon omvormen naar iets anders... Mag ik een filmpje opnemen van jou... ...en dan zei hij ja, geen enkel probleem. En, uh, en zo is het toch wel ja, een vriendschap ontstaan. Mm -hmm. hey, we zijn alle twee impactmakers... ...we zijn alle twee ja, vervente uh, wereldverbeteraars. Mm -hmm. En uh, ja, het gebeurt wel eens dat we elkaar... ...toevallig ontmoeten om elf uur s'avonds... ...in het station van, oh. van Leuven... ...dat we alle twee net de lezing hebben gegeven... ...op een andere plek, dat we op de mm -hmm. trein terugzitten... ...richting uh, Gent voor hem... ...en dan West-Vlaanderen voor mm -hmm. mij... En nou we dan ja, eigenlijk samen filosoferen van ga, mm. ja, wat we hier aan het doen zijn, ja. hoe is dat nu? Uh, maakt dat een impact wat we aan het doen zijn? Dus mm. dat is wel tof, dat we toch een beetje ja. Ja, zielsgenoten, lotgenoten zijn, in mm. zekere zin.
0: Ja, we gaan misschien ook linken zoeken tussen jullie beiden. Louis, heb jij iets met poëzie, met, met literatuur of,
3: of helemaal niets? Well, ik heb een non-fictieboek geschreven, het is niet echt literatuur, uh, maar ik zie wel uh, de poëzie en het leven in de natuur. <laughs> uh, en ja, ik denk dat heel het leven één grote poëziebundel is. Dus ja. mm
0: -hmm. Zie jij een linkziel tussen jouw leven en dat van Louis?
2: Wel, omgekeerd zie ik dan de, de poëzie ook in, in, de, in de natuur. Of, of het inspireert mij wel um, om aan de slag te gaan. Ik ben iemand die graag um, kijkt en um, details in het landschap ziet. Um, dus op dat vlak kunnen we elkaar misschien wel vinden. <laughs> Top.
1: Top. Dan denk ik dat we volledig warm gedraaid zijn, Steven, om er uh, volledig in te vliegen. Nu, we geven mij aan de luisteraars dat de gasten onze vragen niet zo op voorhand hebben kunnen doornemen. Dus het wordt een spontaan gesprek, maar op zich hebben we het graag zo.
0: Het zijn vaak uh, de beste gesprekken. Het zijn vaak de beste,
1: dat klopt. Um, ik zal beginnen met de vraag die we normaal gezien altijd zo... Ik weet niet waarom, hoe dat al komt eigenlijk, Steven. Altijd naar het einde van de podcast stellen. En dat is de vraag, op welke vraag wil je graag eens een antwoord krijgen? Dus op elke vraag die er leeft in de wereld, heb je zoiets van... Ja, mocht ik kunnen, zou ik daar echt wel een keer een antwoord op willen. Louis, je knikt heel overtuigd van ja, dus je hebt een, je hebt een antwoord klaar.
3: Ja, ik zou echt wel graag een, een antwoord willen vinden op de vraag van... Iedere mens heeft een zaadje in zich zitten om een positieve verandering in de wereld te brengen. Heel veel mensen willen iets doen, maar ze van iets willen doen tot het werkelijk doen... Is er een blokkade of is er iets die aan die weerhouden om het niet te doen? En dikwijls zijn het de mensen die het nog meeste voorbereid, nog meeste nagedacht hebben, mm -hmm. de meeste perfectionisten, mm -hmm. die zo'n analysis paralysis hebben en die niet tot actie komen. En mijn vraag is eigenlijk: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen wereldwijd in actie zitten? En gewoon mm -hmm. een kleine stap zetten, het moet niet perfect zijn, mm -hmm. maar gewoon als iedereen iets kleins doet, dan maak we een enorme vooruitgang. Dus mm -hmm. mijn vraag is: hoe zorgen we daarvoor? Ja.
0: Heb je een antwoord? Want je hebt zelf een aantal zaadjes. Je hebt ook al een aantal dingen gerealiseerd. Geef eens een paar tips aan die mensen die misschien nog over de brug moeten komen.
3: Voor mezelf heb ik het antwoord. En dat is gewoon... Uh, als je iets denkt, doe het. Uh, probeer in het klein en dan, dan merk je wel of het lukt of niet. En vooral, wees niet bang om te falen. Want ja, het is interessant om dingen te doen die niet lukken. Omdat mm -hmm. je daaruit leert. Mm -hmm. Tegen de muur lopen... Campagne doen, maar dat is snel voorbij dan. Maar het ding is dat gewoon... begin je niet te snel, zo als je tegen die muur loopt, dat je niet te hard tegen die muur loopt. Ja. Hey, doe het traag. En mm -hmm. dan voel je de muur gewoon, zonder mm -hmm. dat je er moet tegenlopen. Er ja. <laughs>
1: dus is trouwens een mooi woord voor wat hij, <laughs> voilà, voilà. Dus dus trouwens, woord wat hij beschrijft. Dat is heel poëtisch. Voilà, Dus Op zich zit het al in thema. dat is trouwens een mooi woord hij beschrijft. Dat is de knowing-doing gap. Dat is eigenlijk het, de plaats tussen weten en doen. Ja. Waarbij dan iemand, waar je daarnet sprak, over lezingen geven, die dat echt actief meegeeft in de lezingen van mensen... Je moet niet denken dat je om, om iets te veranderen dat je moet honderdduizend eh, euro samenvatten en, en, en beginnen, dat elk stapje telt bij iemand die er echt op hamert
3: dan ook. Ja, ik probeer wel bijna alles wat ik doe mee te geven. Dat is ook mijn persoonlijke waarom in het leven, mm. om, om net mensen te activeren daarin. En dan ja, vergelijk ik het gewoon dikwijls met, oké, okay, als, een, als een meisje van 15 jaar met een, met een vorm van autisme de hele wereld kan samenbrengen en wakker maken, mm. wat is jouw excuus dan? Mm -hmm. Dus, dat probeer ik denk wel eens mee te geven. Ja. Mooi. Mooie beelden ja.
0: om mee te starten. Siel, jij leeft ook waarschijnlijk met heel veel vragen. Op welke vraag wil jij graag eens een antwoord?
2: Ja, ik denk dat de vraag die ik in mijn hoofd heb, misschien zelfs heel goed aanleunt bij die. Um, ik ben er de laatste tijd vaak mee bezig hoe dat ik gelukkiger kan zijn met minder. Mm. Um, ik merk dat sinds dat, um, dat er een, een extra iemand in het gezin uh, is, dat... Um, dat ik daar duurzamer mee wil omgaan, maar dat ik soms niet zo goed vind. Hoe en vooral... Um, ik wil bijvoorbeeld tweedehands uh, speelgoed, tweedehands kleding kopen voor mijn mm. kindje. En toch laat ik me iedere keer opnieuw ook vangen aan uh, uh, een mailtje van Sofie van Zalando. Mm. Ik ga nu toch een keer kijken en zo'n five-pack rompertjes. Ah ja, maar ik heb dat nodig. Dus mijn vraag is meer van hoe kan ik... Kan ik daar een beetje, beetje stoppen en mm. uh, uh, ben daar niet zo goed in. Ik vind het jammer dat ik daar niet goed in ben. Um, Oké. Okay. Ja. Mm. Dus het leunt er ergens een beetje bij aan wel. En, uh. zie
0: je voor zelf stappen die je kan zetten daarin? Mm
2: -hmm. Wel, ik ben... Het ding is, ik doe het altijd goed en dan stop ik met het goed doen. Mm. Um, ik volg heel wel zo van die vintage sites uh, waar je dan tweedehands kleding kunt kopen. Superleuk. En dan doe ik dat een paar maanden zo volhardend. En dan plots is het weg. Um, mm. En zit ik toch weer bezig van die uh, ketens te kopen. En dan denk ik van, mm. ach, doen toch. Um, <laughs> ja.
1: Ja. <laughs> Louis, het je bij iemand die daar heel actief mee bezig is met, laten we zeggen, uw indruk, nadruk op de wereld zo klein mogelijk maken? Of hoe moet ik het zien? In de zin van hetgeen dat je... Oh nee, ja, je zegt dat je achterlaat, Ik doe
3: eigenlijk het keer, ik probeer altijd van, hoe kan ik de indruk zo groot mogelijk achterlaten? Mm -hmm. En ja, heel veel mensen hey, denken denk inderdaad zo over van, ja, oké, okay, kan ik minderen, minder, minderen. En dat is uiteraard goed, hey, en ik ben daar ook mee bezig, maar ik vind het altijd leuk om dingen positief te maken, van hoe kan je impact zo positief mogelijk maken mm -hmm. op de wereld? Hoe hey, kan je je voetafdruk net zo groot mogelijk maken, maar dan ja. wel een, een, een mooie voetafdruk achterlaten. Ja. Als je zo kijkt naar dat ding, dan is dat eigenlijk veel hoopgevender. Want anders Wil ik denken van, oh shit, ik heb nu weer het vliegtuig genomen. Oh shit, ik heb nu weer een, ja. een rietje genomen in mijn, in mijn kopje koffie dat ik heb gekocht. Of zo. Uh, koude koffie dan. Koude koffie dan. koffie. Ik drink geen koffie. koffie. <laughs> hey. ja. van, oh nee. Hey. Terwijl je om een keer nadenkt, dan, dan ben je zo bezig mm -hmm. met het positief van anders. Op mm -hmm. ja, een duur, als je dat dan te veel doet, dan, dan word je gewoon kregelig. En op een duur zeg je van, oké, okay, fuck it all, ik geef yeah, het gewoon voilà. op. Mm -hmm. ja. en dan, dan Tuurlijk. natuurlijk
1: moet bezig. haalbaar zijn ook. Hé. Want je kunt voor jezelf zeggen op een dag, als je al je hele leven met een auto rijdt, van ik ga hem nu verkopen. Maar als je dat niet gewoon bent, van dat ook te trainen en zo verder. Want ik denk, je bent zelf met de trein. Ja. Dus ik veronderstel dat je geen auto hebt, of wel?
3: Ik, uh, ik deel een auto ah, met een ja. familielid. Um, en... Ik moet zeggen, ik haat het eigenlijk om met de auto te rijden, omdat dat gewoon tijdverspilling is. Mm -hmm. uh, als je op de trein zit, je kan verder werken, je kan lezen, schrijven, naar, mm -hmm. iets, naar een film kijken of een zo. Podcasts uh, luisteren. Of podcasts. nee, dat vind ik nog te passief. Dat doe ik als ik loop. Uh, <laughs> um, waardoor dat dat voor mij eigenlijk ook een positief verhaal is. Een autonome, ik ik zie dat echt voor het... Ik heb nu uh, vorige week een hele week een voedselboscursus hebben in de Ardennen. En om te rijden tot aan de afslag aan die hand, mm -hmm. ik vind dat... Gewoon zo hersendodend, omdat je gewoon, je hebt gewoon één rechte lijn en ja, het is gewoon niks. Terwijl vanaf mm. dat je dan in de kleine baantjes bent, is dat natuurlijk wel heel tof mm. in daar en dan geniet je van het uitzicht. Mm. Maar mm -hmm. hier is er niet veel uitzicht. Ja. Dus dan ben ik nu aan het kijken van, hoe kan ik gewoon vanaf nu de trein nemen naar daar? Mm -hmm. eh, ondanks dat ik dan misschien wel vier uur en een half op de trein zit. Mm -hmm. Maar je kan dingen doen, je mm -hmm. bent ja. chill.
0: Jullie lijken me twee mensen die echt heel bewust in het leven staan en echt uh, keuzes... Ja, gaan overwegen en, en evalueren achteraf. Is dat zo? Of is er ook nog ruimte voor ja, toch een beetje spontaniteit, bij wijze van spreken?
2: Um, ja, maar ik denk wel dat ik, dat ik inderdaad meer in het, het denkende en vaak ook in het overdenkende uh, schiet. Um, ja, dat is jammer.
0: Waarom is dat jammer, vind je?
2: Um, zoals uh, inderdaad de auto heel veel energie vraagt of, of autorijden veel energie vraagt, vind ik dat met het overdenken en het, uh, het twijfelen. Mm -hmm. um, ja, dat neemt wat spontaniteit weg. En ik vind ook, um, daarin heb ik wel zo wat impact door heel de pandemie. Mm -hmm. heb, ik het, um, heb ik het gevoel dat ik zo spontane dingen dat ik dat zo niet meer gewoon ben. Mm -hmm. um, en dat ik dat weer opnieuw een beetje moet, moet mee eigen maken of zo En ik merk dat zelfs ook in, in onze vriendengroep. Dat we veel harder moeten werken om elkaar te zien en onszelf eraan moeten herinneren van, maar zo een keer in het midden van de week samen. Ik denk nu aan, aan voetbal, omdat mijn lief gisteren samen voetbal heeft gekeken. Ik keek geen voetbal. Mm -hmm. Maar je moet daar zo wat actiever mee bezig zijn. Van we kunnen dat wel doen, hè? samen komen en even naar de voetbal kijken. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat die spontaniteit, dat we dat, allee, ik toch, dat ik dat weer opnieuw een beetje moet leren. Ja. Um, mm -hmm. yeah
0: hoe heb jij dat ook? Ben jij veranderd door de hele coronacrisis?
3: Herken je dat? Um, oh, ik vond dat eigenlijk een hele positieve crisis voor mezelf dan. Eén, natuurlijk niet voor alles wat er ja, misgebeurd is met ondernemers mm -hmm. of met mensen die ziek of zijn geworden of daar hebben verlaten daardoor, um, maar voor mij persoonlijk was dat een moment van echt op te laden. Omdat, ja, je werd te doen om een keer wat rustiger aan te doen en uh, heel veel werk in te halen. Dus, uh, ben ik daardoor veranderd? Dat denk ik nu niet per se. Misschien doe ik meer aan self-care, zelfzorg, mm -hmm. uh, sinds, sindsdien. Um, maar eigenlijk, ja, niet per se. Nee.
1: Voilà, en de toevallige passant is ook niet <lacht> akkoord met hetgeen dat we hier zeggen. En we gaan we misschien over naar, uh, laten we zeggen, een van de eerste vragen. Die vind ik ook een heel leuke. En dat is voornamelijk, welke kleine gelukjes maken je intens blij. Dus welke kleine zaken heb je zoiets van... Ja, eigenlijk word ik daar wel echt blij van. Siel.
2: Um, ik word de laatste tijd um, gelukkig als ik mij in een, in een ander land voel, in Kortrijk. Dus ik woon in Kortrijk. En um, ik ga heel vaak gaan wandelen met Irene, mijn kindje, omdat het een hele slechte slaper is. Um, en... Ik heb dat heel vaak, dat ik dan in een buurt of in een straat wandel en mij even echt niet meer in, in Kortrijk voel, maar er andere stenen in herken. Ook al mm. is het nog maar Gent of Antwerpen mm. of die plek in Spanje waar we ooit een keer geweest zijn. Dan kan ik dat zo hard voelen dat is en daar enorm van genieten. Um, en omdat ze dan ook meestal, als alles goed gaat aan het slapen en dan mm. zit er zo een, een kindje tegen mijn, mijn borst te snurken, mm. en dan voel ik mij even op, op reis of op vakantie. Ik vind dat heerlijk. Ja. Maar, ja, maar je is super concreet zelf. <laughs> ja.
1: Ja. En en kan, kan je het nog
0: concreter maken? Want er zijn veel mensen in Kortrijk ja. die, die luisteren, natuurlijk. Op welke plekken heb je dat bijvoorbeeld?
2: Um, ik heb daar heel vaak um, in zo, Ik weet niet hoe dat de straat heet, maar je hebt zo het Astridpark. Mm -hmm. En daar heb je zo een straat die daaraan leunt met heel veel mooie huizen. Mm. En dan voel ik me echt niet in Kortrijk. Ja. Um, het zijn zo van die um, huisjes met zo allemaal een voortuintje. In de zomer zitten daar heel veel mensen samen te eten. Mm. Um, en dan voel ik me alleszins. Hent ja, is natuurlijk ook maar een half uur van hier, maar dan mm -hmm. voel ik me zo meer in Hent. In en dan heb ik ook echt het gevoel van. Ik ben weg van thuis. Ja. Um, en dat pro probeer ik ook gewoon actiever te doen. Zo echt rond een keer in mijn omgeving en niet na te denken over ik ben in Kortrijk, maar zo waar kan ik wel zijn. Ja. Um, Mooi. Ja. Vakantiegevoel. Voilà. Ja.
1: Louis, heb je er al ook? Of heb je toch een ander klein gelukje waar je intens blij van wordt?
3: Ik heb verschillende kleine gelukjes. Um, als ik wakker gemaakt word door mijn, door mijn lief, vind ik fantastisch tof. Um, maar ook als ik desserts eet. Ach. Uh, daarnet dessert. heb ik zo'n <laughs> chocoladetaart uh, geheten dat ik gewoon in de zevende hemel van was. Um, en ja, de natuur. Hé, als je voor het zonsondergang op het strand of in een bos bent, dat je gewoon zoiets hebt van: what the fuck, zoiets moois. Mm -hmm. Zo, gewoon, en dan, dan zeg ik soms letterlijk tegen mensen rondom als je dit hier kan zien, dan ja, kan je toch niet anders dan optimist zijn of gelukkig zijn of. of of zien dat er hoop is, zo'n zo schoonheid dat er mm -hmm. Mm -hmm. bestaat en, en allemaal zelf in ons eigen land of zelf mm -hmm. in onze eigen yeah. provincie. Mm -hmm. Zo'n onvoorstelbaar en het is eigenlijk wat je zegt, hij droplet en je moet zo de tijd nemen om gewoon te kijken mm -hmm. <laughs> te yeah. en te voelen van: ah, "My God." België. West-Vlaanderen. Ja, Best ja en dat is ook wel iets
1: dat we geleerd hebben in de pandemie, dat ons eigen land eigenlijk verdomd schoon kan zijn. Ja, zeker. Als we echt, ik ga niet zeggen gedwongen worden, maar gewoon een keer rondom kijken, hebben we heel mooie plekjes hier in de buurt. Ja. Ja. Dus uh, voor de mensen van Kortrijk die luisteren, aan het Astrid Park, <lacht> okay. wanneer je op vakantie.
0: Ik wou net zeggen, ik had het opgezocht, het was overleg, denk ik, aan ja. de minigolf daarin. Komt ja,
2: ook, ja, ja. Ja, ik ben daar vorig jaar hoogzwanger gaan mini ik, ik had het zo gehad. En um, ik dacht van, ja, ik wil zo iets doen, maar ik kan ook niet meer veel doen. En dan zeiden we, we gaan daar. Voilà. Voilà, dat lukt toch uh, net? Ja, dat het toch net. Top.
0: Super. Een andere vraag die we de gasten altijd voorleggen, en die ja, leidt tot uh, soms mooie, verrassende antwoorden, is uh, wie of wat kan jou diep ontroeren? Ontroering is een basisemotie die we allemaal ervaren, denk ik, in goede en slechte tijden. Maar wat is dat voor jou, Louis? Wie of wat kan jou het diepst ontroeren?
3: Ja, ik denk de dieren of mensen. Uh, zeker zijn dieren, omdat die heel onschuldig zijn. Hè. Ik vind dat, toch, dat dieren toch wel minstens 99% onschuld uitstralen. En eigenlijk uh, te zien... Uh, als ze misbehandeld worden, en dan heb ik bijvoorbeeld over uh, dieren die je, die je eet, hey, die op uh, misschien een onvriendelijke manier geslacht worden, of uh, op niet toffe omstandigheden wonen, hey, ja, ja. of leven, vooraleer dat ze in ons bord belanden, dan kun je zeggen van, allez jong, zo'n puur, schoon dier, ja, hoe kan het gewoon dat we, ze, dat we ze zo behandelen? En dan denk ik terug aan de tekst van, van dokter Doolittle, van... Why do we treat animals like animals? Hey, dat vind ik mm. voor het zo'n onroerende tekst van dat liedje, moet je dat maar een keer uh, opzoeken of beluisteren. Dan krijg ik zo ook echt in mijn hart of de tranen zijn in mijn ogen. Dan denk ik van, Inderdaad, waarom behandelen we dieren als dieren? Hey? En uh, ja, dat raakt me toch wel enorm. Mm.
0: Dierenleed is echt wel iets dat je, uh, dat je persoonlijk ook aantrekt, denk ik.
3: Ja, zeker en vast. Maar even goed, ook mensenleed. Even goed, voor het, de boer die varkens heeft die nooit het licht zien. Dat, dat ontroert me ook, want die mm -hmm. boer is ook gedwongen in een, in een, in een situatie mm -hmm. uh, door de maatschappij dat hij één, zo als niks verdient, uh, dat hij per varken dat hij verkoopt nog een keer 25 euro moet opleggen, die vooruit een miljoen euro schulden heeft. Dat ontroert me ook, want die, mm -hmm. die persoon heeft ook een familie, heeft een passie voor, voor de landbouw, maar wordt eigenlijk door de maatschappij gaat gedwongen in een, in een hokje die, ja, denk voor de dieren veel beter kan, en mm -hmm. zeker ook voor zichzelf, hij je mm -hmm. denkt van, allee, dat is ook... Een mens van vlees en bloed met een mm -hmm. verhaal mm -hmm. waar wij dan als maatschappij voor het verboeren niet de respect hebben dat wij mm -hmm. eigenlijk zo moeten hebben.
0: Mm -hmm. En heb je zelf ook huisdieren? Of niet? Nee. Ik, heb ik vraag het jou omdat ik zelf een kat heb <laughs> en omdat ja. ik altijd veronderd ben over de relatie dat je met zo'n huisdier kan uh, opbouwen. Een mm. relatie tussen aanvallingstekens. Ja. Want
3: ja. het is natuurlijk, zoals je zegt, een heel onschuldig wezen. Hè. Ja, het is dat. En, en die is gewoon vo volledig... Uh, ja, in, in handen van ons, hé, zeker ja, als je een neusier hebt of, of, of een dier uh, houdt, die, die zijn aangewezen op je. Een kat is nu eigenlijk nog een, een tussenvorm, omdat die ook voor zichzelf kan zorgen. Mm -hmm. hé, maar een non, bijvoorbeeld, ja, een non kan niet voor zichzelf zorgen. Nee. Ja.
1: Maar wat een fantastisch dier ook, zou wel zijn. Zeker ja. naar connectie toe. Dus, ja, ja, ja. Maar je eet zelf geen vlees dan? Nee, ik eet nee, geen
0: dier. Geen vlees, ja. Ziel, ja. okay. wat kan jou ontroeren? Wie kan jou ontroeren? Maak dat eens concreet.
2: Uh, mijn lief kan mij ontroeren als hij um, zingt. Uh, Vanstel kan echt heel mooi zingen en mm. heel hoog zingen. Mm. En als hij um, aan de piano bezig is, um, let ik er heel vaak niet op. En dan plots besef ik van wat hij aan het doen is. En kan ik er zo plots door, door gepakt worden. Um, mijn kindje kan mij ook ontroeren. Uh, de laatste tijd grijpt um, ze heel vaak zelf naar boekjes. Mm -hmm. En ze heeft zo... Iets dat ze de blaadjes, zo de dikke kartonnen, blaadjes, maar haar twee duimpjes zo probeert open te, te doen. En <laughs> het, is, het is super schattig om te zien. En kunst. Um, ik hou um, van kunst. Um, ik ben geen kunstkenner, maar ik hou er enorm van. Um, en ik ga heel vaak naar het MSK in Gent, dat is echt mijn lievelingsmuseum. Mm -hmm. En daar heb je een aantal beelden van Georges Minne. Um, zo heel slanke figuurtjes die um, elkaar omhelzen, die um, een dode hinde omhelzen. En iedere keer als ik die beelden zie, dan, dan kan ik daar echt de tranen schieten vaak in mijn, in mijn. Soms kan ik er zelfs gewoon niet naar gaan kijken. Oh, um, ja. Maar die zijn heel mooi. Ja, dus uh, kunst, mijn baby en mijn lief. <laughs>
0: Jouw lief treedt niet op onder zijn eigen naam, hmm. Vincent Comans, of Vincent Comans, ja. maar als.
2: Um, jawel, als Vincent Comans. Oh, ja, vroeger was er een band. Dat er maar iets was met het Small echt, um... of zoiets? Nee, nee Smalltime Hero niet meer. Ah, okay. um, dat is zo nu wel nog zijn uh, Instagram-naam, waar de mensen niet geïnteresseerd zijn <laughs> in de sociale media van mijn lief. Mm -hmm. Maar hij treedt op onder eigen naam. Ja, okay, ja. heel mooie muziek. En treedt hij vaak op? Ja, eigenlijk wel. En um, de laatste tijd wordt zijn muziek af en toe op Duister ge gespeeld, Studio mm -hmm. Brussel. Mm -hmm. Dat is zo zijn... Um, ja, hij, hij dweept al jaren met Duister. fan En dan... Nu komt zijn eigen muziek erin. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Oké.
0: Okay. Mooi. En dan zit je trots te genieten met je ogen dicht als er ja,
2: Vincent Ja, ja uh, zeker. Antenner. Ja, 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 ja. ja.
0: En Dat is echt pure ontroering natuurlijk.
3: Maai.
1: Wat er misschien ook ontroering kan zijn, dat is in een drukke wereld, zoals dat we allemaal ervaren de dag van vandaag. We hebben inderdaad een, laten we zeggen, een grote pauze genomen met de, de pandemie. Um, maar in een drukke wereld, heel veel impulsen. Heel veel stress ook vaak. Hoe gaan jullie om met stress? En om het met een heel mooi woord te zeggen, hoe onthaasten jullie? We hebben echt veel toeschouwers vandaag. <lacht> de parking in de BS is ook al mee. Dus Maar hoe onthaast? Jij, eh, Louis.
3: Eerst even vooral doe ik dat veel te weinig. Ja. Um, en uh, dus ben er nog zelf een antwoord op aan wat het zoeken. Wat ja. Omdat ik gewoon ja, constant in de weer bent, ben. Maar uh, wat ik nu wel gemerkt heb, is um, door eventjes weg te zijn van huis, voordat ik was een week gaan, uh, gaan trekken met skis in Polen, dat ik zo zes uur bergop klim met skis, om dan hmm. drie kwartier... Terug helemaal beneden te staan met iets kies. En uh, ja, dan kan je niks denken en ben je gewoon volledig in je lichaam. En achteraf had ik wel zoiets van: Wauw, Dat uh -huh. heeft me echt supergoed gedaan. Uh -huh. Dus uh, ja, eigenlijk in de natuur zijn en toch wel zeker zijn. mag niet voor de dag een week bezig zijn met iets. Het kan niet goed zijn als ik een week een opleiding volg over duurzame landbouw of zo. Dat ik zo eventjes weggetrokken ben uit mijn dagelijkse... Uh, bezig en gewoon niet anders kan mm -hmm. dan eventjes tot rust komen
0: ja. en ben je iemand die daar bewust tijd voor maakt of
3: is dat eerder ja, toevallig dat stilvallen in jouw leven en wel, ik probeer dat nu wel in te plannen uh, want met het dagelijks leven lukt me dat nog niet altijd mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Sjil, stress is dat aan jou besteed of oh niet man, echt ik ben
2: heel slecht met stress als in ik heb er veel en ik <lacht> <lacht> doe er heel weinig. <lacht> <Shit. lacht> um, ja, dat is inderdaad Um, maar ik, ik, moet er, ik moet er echt om voor werken om, om te onthaasten. Eigenlijk is dat al niet zo'n zo uh, zo goede ingesteldheid, denk mm. ik. Um, maar um, heel simpel, het, hetgeen dat mij het meest kan onthaasten, is een bad nemen, omdat ik dan echt niets anders kan doen. Ja. Um, dus, dus dat vind ik ook gewoon heel leuk. Um, en ik doe ook af en toe uh, yoga, mm. Yoga with Adrian heet dat. En die heeft zo'n YouTube-kanaal. Het is een, een super toffe... Ze heeft een, een mega toffe hond. En um, ze, ze maakt heel leuke uh, yoga-video's. En ze, ze spreekt u constant aan. Um, uh, neem nu die pose. Like the goddess you are. En uh, denkt hij: van, <laughs> fuck yeah, my goddess. Um, dus dat is, dat is ook heel leuk. Um, en onthasten vind ik ook wel in... Um, als, ik, als ik dan bijvoorbeeld ga gaan wandelen, zoals ik in het begin Um, zo probeer ik dus op die details te, te letten, maar ook zo op de details van huizen. Mm -hmm. um, zo een, een, een leuke brievenbus. Ik um, heb zo soms zo... Um, ...huisnummer in tegeltjes... Mm -hmm. ...en ja. um, een, een, een plant die aan een, een venster staat... ...en dan probeer ik daar zo foto's van te nemen... Mm -hmm. um, ...en dat vind ik ook leuk... ...omdat ik dan even zo uit mijn hoofd kruip... ...uit alles wat ik aan het denken ben... ...maar echt zo in zo wat dat er rond mee aan, aan het gebeuren is. Ja, dat is um. ook een vorm van
3: mindfulness eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. ja. Um, ik had... Ik had vroeger meer um, last van, van paniekaanvallen en één, oh. iets om daar zo uit te geraken, is um, vijf dingen op dat je ziet, hoort en... Uh, voelt mm -hmm. en iedere keer wow. aftaan: dan vier, dan drie, dan twee, dan één, mm -hmm. zij er nog niet helemaal uit, opnieuw beginnen. Mm -hmm. Maar door die oefening, denk ik dat spontaan ook begin doen. Mm -hmm. Rondkijken, wat hoor ik, wat voel ik aan mijn trui? Mm -hmm. um, dus dat vind ik um, een mm -hmm. leuk om ja, goed, dan toch nee, een beetje te ondergaan. Het omgaan. kan mij
0: niet anders, want een cijfer is heel zintuigelijk aan ja, het werk, denk ja, ik.
2: Hè? Ja, 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 inderdaad, ja.
0: Ben je dan ook bezig met literatuur op momenten dat het stilvalt in je hoofd? Of zeg je, ik laat dat dan los?
2: Ja, nee, ik schrijf heel vaak in mijn hoofd. Um, uh, ik heb ook altijd papier en, en pen mee, voor als het echt iets concreets wordt. Mm -hmm. um, maar zo, dat in tuigelijke, ik vind het altijd een, een leuke uitdaging om dat in een gedicht om te zetten. Mm -hmm. um, hoe verwoord je, um, zo van, ja, zo... Uh, zo bladeren doe, bijvoorbeeld. Zo mm. De zon, zo de blaadjes op de grond, um, dat vind ik leuk, maar over woordje dat we dat mij met u doen. Dus ik vind dat een, een leuke uitdaging om zo die zintuigelijke ding in, in woorden te vatten. Niet uh. zo simpel, denk ik. Nee. nee. Ja,
3: daar kan je toch niet anders van de rustig van worden, want dat is toch ja, inderdaad super... Complex om van die complexe dingen in woorden te brengen. Ja, ja dan zei je even weg van, van de wereld. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: want wat eerder al een die zei van... Ik, ik heb een beetje discipline nodig. Ik moet mezelf een beetje onder druk zetten qua timing. Anders raak ik er niet. Heb jij dat ook? Of, of gebeurt dat allemaal spontaan?
2: Um, ik heb dat bij proza ook. Um, ik, heb, ik heb nog maar één, ik heb twee kort verhaal um, geschreven in één roman. Voor die uh -huh. roman had ik ook echt discipline nodig. En dan had ik een schrijfdag per week en dan moest dat echt um, uh, eruit komen, nalezen. Met poëzie is dat veel um, gevoelsmatiger, spontaner. Ja. Um, dat, is, ja, dat is echt... Puur, puur op gevoel. Als ik poëzie schrijf, heb ik ook zo'n zo ruis. ik spier ben, is dat precies. Of dat ik ben gaan sporten. Uh, met proza is dat echt inderdaad zo wat discipline nodig. Mm -hmm. ja, omdat min, minder mijn ding is, denk ik. Ja. Ja.
0: Dankjewel. We gaan het over een heel ander boek gooien. We worden allemaal geïnspireerd. Zeker uh, mensen die artistiek of uh, cultureel bezig zijn, denk ik dan. Uh, dus voor jullie zal dat niet anders zijn. Zijn er mensen met een zekere staat van dienst, beroemdheden zullen we ze maar gemakkelijk noemen, die jullie ergens inspireren, Louis?
3: Ja, zeker en vast. Um, ik heb zelf. Uh als corona-project een, een nachttreinbedrijf opgericht om nachttreinen te laten rijden tussen Brussel en Berlijn. Ik heb uiteindelijk beseft dat dat niet mijn wereld was, omdat dat veel te serieuze mensen zijn. We hebben dat dan verkocht aan een Nederlands bedrijf dat nu in september gaat starten met rijden. En toen heb ik Richard Branson leren kennen. omdat mm -hmm. Ik was op zoek naar okay, welke transportfirma's zijn. Of menselijke transporten zijn zo hey, de beste ter wereld. Heel goede people care. En uh, ik vond dat fantastisch. Uh, de manier hoe dat hij zijn bedrijven heeft uh, opgezet. En ook gewoon, is ook gewoon gestart als een normale kerel. Mm -hmm. uh, zoals hij en ik. En die echt gewoon geleidelijk aan gewoon een heel imperium heeft opgebouwd. En toch wel ja, een van de bedrijven die we opgericht met de meest gelukkige mensen. Mm -hmm. Ook een van de, met de meest gelukkige klanten. En, en zo'n mensen vind ik super inspirerend. Eigenlijk ook hetzelfde met, met een Elon Musk bijvoorbeeld. Je kan heel veel dingen uh, tegen hem zeggen, bijvoorbeeld, en, maar ik laat dat zelf in het midden. Mm -hmm. hey, of, of die dingen nu, uh, of alles goed is wat dat hij doet of niet, mm -hmm. dat, dat moet iedereen maar zelf in maken. Maar ik doe dit, godverdomme, toch. Hey. Mm -hmm. Hij is wel bezig. Hij heeft gewoon als, als particulier, als gewone mens, raketten gebouwd die gewoon, ja, ik weet niet hoeveel keer goedkoper en efficiënter zijn dan die mm -hmm. van de NASA. Ja, doe maar, hè. Mm. <laughs> dat vind ik gewoon fantastisch. Ja. zo mensen die gewoon echt durven groot denken en, uh, en gewoon dingen kunnen revolutionariseren.
0: Anderzijds hebben die mensen ook nou ja, een beetje controversieel kantje. Kan je dat dan makkelijk uh, afschuiven van die persoon?
3: Ja, ik denk als je naar grote innovators kijkt in het verleden, dan had, een, had iedereen wel een controversieel kantje. Um, ik ga niemand goed praten. Ey. Ik mm. denk dat iedereen wel zijn... Uh, zijn dark side heeft en misschien ook zijn negatieve impact heeft, maar ik, ik kan er wel naast kijken. Ook gewoon puur die daadkracht uh, vind ik super interessant. Uh -huh.
0: Je hebt twee mensen genoemd die ver van ons wonen. Heb jij in België, in Vlaanderen mensen naar wie je ergens opkijkt? Hm.
3: ...stond niet op het blad. <laughs> ja, hoe gaan mens, mens, Mensen rondom... ...die, die gewoon sociale... Uh, ...entrepreneurs zijn... Um, ben, ...ben niet zo goed in namen onthouden... ...maar bijvoorbeeld, je hebt de oprichters van Ray Jules... ...die koffie... Mm -hmm. um, ...vind ik gewoon fantastisch... ...dat, dat, dat ze gewoon een, een bedrijf... Op, ...dat is eigenlijk gewoon mensen die erin slagen... ...om hun activisme om te zetten... ...naar een bedrijf. Mm -hmm. Want activisme... ...heb je subsidies voor nodig dikwijls... ...of, of vrijwilligers... En die raak, krijgen dikwijls een burn-out. Als je mm -hmm. dat in een bedrijfsmodel kan gieten, dan is dat structureel verankerd. Bijvoorbeeld mm -hmm. ook Robinetto, dat is ook een bedrijf van... Ken, ik vergeet namen. Um, ook al opgerijden met een kerel die zei, ah, kom, we moeten het aantal plastic flessen verminderen. Mm -hmm. Hij heeft daar gewoon een heel bedrijf rond opgebouwd. Die mm -hmm. werd nu samen uit. Mm -hmm. Gewoon mensen die... Uh, het, iemand waarmee ik heel dik samenwerken, Ben Brumagne, die gewoon... Um, hij van kom, ik ga mensen verbinden met de natuur door wildpluk te gaan promoten mm. en daar uh, allerlei opleidingen rond te organiseren. Mm. Mensen die hun, hun activisme, hun wereldverbeteraarschap omzetten in een bedrijf, mm. dat zijn mijn grootste helden. Dan kan ik hier zeker de tweespraak aanbevelen met Hassan Alhilou,
0: sociaal entrepreneur die in Brussel fantastisch mooi werk uh,
3: levert. Oké, okay, tof.
1: Ja, en die denk van deze week uh,
0: de gast was bij
1: premier De Croo die uh, gesprek had met onze premier. Wow. Zon op zijn Instagram. Ik denk, Hier gisteren is dat al. Drie uh, mei
2: geweest. Dat is he. het waar hè? Als daarop staat Instagram,
1: dat is al Instagram.
0: First. Dat is. Yeah. En Vincent Komans, vind je nog altijd op?
2: Op
1: Instagram.
0: Voila <laughs> voila. Voilà. Siel, naar welke mensen kijk jij op in België of internationaal?
2: Ach, ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat ik denk dat de mensen waar ik naar opkeek Um, bijvoorbeeld omdat ze mij inspireren op, op schrijfvak of zo. Um, mij nu zo niet... Ik ver, ik, hoe moet ik dat zeggen? Ik vergeet het altijd als ik niet met die persoon bezig ben of zo. Maar dan ga ik maar zeggen wie dat er in mijn hoofd komt. Dus is misschien een beetje absurd, maar dat is Gigi Hadid. Dat is een, super, een topmodel. Um, en waarom? Het is misschien meer omdat het mij intrigeert. Um, ik heb zo een... Um, als ik niet zo... In, in de boeken of in de kunst zit, vind ik dat leuk om zo het leven van, zo van die um, wereldsterren zo'n beetje te volgen. Mm -hmm. um, en ik ben daar altijd zo naar... Ik ben daardoor geïntrigeerd van hoe, hoe... Hoe gaat dat? Die hebben miljoenen volgers die um, overal waar dat die wandelen zit er een race van paparazzi achter hen en ik ben daar gewoon altijd zo benieuwd naar, hoe leef je zo? Mm -hmm. um, en zij heeft nu onlangs of misschien een jaar of twee geleden, um, is zij mama geworden en zij slaagt erin om haar kindje echt zo, nergens is dat kindje herkenbaar. Um, dus die paparazzi laten dat kindje maar rust. Mm -hmm. um, zij is daar vreemd mee bezig dat er um, iets over de buggy hangt, dat ze een hoedje aan heeft en tot nu toe is dat gezichtje van dat kindje nog nooit in, in de media gekomen. Ik vind dat heel straf <lacht> nee. omdat dat, dat dat nog kan. Um, want... Als er iets is dat, dat zeker op, op dat niveau, dan een beetje uitgesmeerd wordt in je privacy, dan is het mm -hmm. dan je gezinsleven. Mm -hmm. En ik vind dat heel fascinerend dat, zij daar, dat ze wel leeft van haar, haar uiterlijk. Um, dat ze op de covers van magazines staat. Dat ze naar de mat um, halen gaat. En dat ze er toch in slaagt om als moeder haar kind daarvan af te schermen. Ik vind dat wel inspirerend. Um, ja, Ik pro probeer bijvoorbeeld ook ervoor te zorgen dat Irene niet herkenbaar op foto's komt, op mm -hmm. sociale media. Um, maar zelfs dat is al moeilijk. Um, ja. Dus ik vind dat... Het is misschien een, een hekke inslag. En het is niet dat ik voor de rest zo bezig ben met, met, met modellen of zo, maar dat vind ik gewoon wel inspirerend. Mm -hmm. ja.
3: Maar zo schrijnend voorbeeld heb je van uh, die documentaire van Amy Winehouse kunnen we die gezien hebben?
2: Ja, lang geleden. Ik weet wel dat ik daar heel, heel, slecht van was van die documentaire. Dan
3: vraag je af van hoe is er, ja, Wie heeft er daar gedood Ja, hè?
2: Uh, ja, die vader, de, uh, Alia, of vond ik, ik een beetje. Ja en paparazzi. Ja, voilà, yeah. Ja.
1: Ja. Je ziet, het is inderdaad op zich niet gemakkelijk ook, denk ik. Hij leeft met een bepaalde status. Ja. Zoals hij zegt, elke ja, move die hij maakt is gezien of ja. wordt opgemerkt of wordt gefotografeerd. Dus het uh, is inderdaad chapeau om daar, uh, daarvan af te blijven. Mm. Bij ons is het nog zo erg niet, Steven. Als, <lacht> als, als presentator van de <lacht> Wat korre, het VS. Tanz in de korridor. <lacht> uh,
0: ik had verwacht ook. Een aantal literaire namen. Te horen. Ik ben altijd uh, ja. heel erg benieuwd naar, naar, naar auteurs, naar, naar schrijvers ja. die mensen inspireren. Wie um, zijn dat voor jou?
2: Ja, voor mij is dat absoluut beter um, Omdat, Waarom is dat de persoon die mij het meest inspireert? Omdat ik begin te schrijven als ik naar een lezing of een voordracht van hem ga. En dan denk ik dat, allee, dat, dat er... Um, dat dan een beetje het zwem is van, van geïnspireerd worden door iemand. Um, en dat ga echt... Ik ben al langzaam zijn boekvoorstelling van lichamen, zijn laatste novelle uh, geweest. En in het midden van die, van die voorstelling begin ik te schrijven. En, en ik heb dat als een gedicht geschreven dan. Mooi. Gewoon omdat hij die, omdat die door de manier waarop hij praat, wat hij vertelt... Ik hang aan zijn lippen. Um, ik vind dat... Um, ja ook echt een heel, heel warme mens en hmm. die zijn brein, hoe dat hij schrijft, hoeveel dat hij durft ook in, in, in literatuur, um, ja, dat, dat is voor mij echt een, uh, een grote bron Wat bedoel
0: je met wat hij durft in literatuur?
2: Ja, um, boeken als, als Tonkat um, vind, ik, vind ik echt durven. Um, die, die schrijft niet zomaar een, een verhaal die gebruikt echt zijn fantasie. Op een manier waarop dat er, denk ik, niemand anders het doet. Bij heel veel auteurs kun je wel zeggen van... Ah, die zit zo in Char van een dien en van een dien. Ik heb nog nooit gehoord dat er iemand heeft gezegd over een auteur... Ah, dat is een beetje Slagpeter verhelst. Dat bestaat ja. volgens mij mm -hmm. niet. Dus um, dat vind ik daar heel zot aan. Ja. Uh, die schrijft ook heel levelijk, heel Die gaat niet zitten weg. Die, dat ja. Is heel direct ook. ja. Hè? ja. ja. Mm -hmm. ja.
1: Oké, okay, dan gaan we doorspoelen naar een totaal andere vraag. Want uh, dat mag ook al een keer in tweespraak. Um, dat is een heel directe vraag. Wat stel je uit terwijl je weet dat het belangrijk is om te veranderen? Siel.
2: Mijn rebewees. <laughs> Ik heb geen rebewees. Wow. Ja. Ja. Um... <laughs> Ja, voilà, het is eruit. Je mm -hmm. weet het. Ja, ik heb geen rijbewijs. Um, en... Ja, ja, ik, ik, ik heb ook zo ooit met mezelf de afspraak gemaakt. Als er iemand daar nu nog iets over vraagt, dan ga ik echt zeggen dat het om ecologische uh. Maar eigenlijk is, is het gewoon omdat dat interesseert mij niet. Autorijden, dat interesseert mij niet. Ten eerste. tweede is ook dat door zo paniek van te hebben... Ik ben als de dood dat dat zou gebeuren in een auto. Mm. Je kunt daar niet uit. Dus iets waar je niet uit kan in het min van de autostrade zit, tussen andere auto's, Ja, mij heel veel schrik aan.
0: Het is iets klaustrofobisch. Uh, ja, okay. voilà. Mm -hmm. um,
2: dus die twee dingen zorgen er gewoon voor dat ik het gewoon niet doe. En ik weet dat het belangrijk is. Waarom? Omdat iedereen er nu is. En ik weet mm. ook wel dat... Um, dat zal er thuis... Ik ben alleen thuis maar en er gebeurt iets maar, dan ja, moet ik echt wel het, het hebben van, um, van vrienden of iemand die mij kan komen halen of... Mm -hmm. en, dat jaagt mij dan ook wel weer een beetje schrik aan. Um, mm. Dus ik weet dat ik er mij achter moet zetten, maar pff, het ziet mij heel hard.
0: Ja, je zei dan net, het is eruit. Je had het gezegd ja. voor uh, alle luisteraars. Ja. Is daar een beetje schaamte mee gemoeid? Ja. Dan hm.
2: Ja, eigenlijk wel. Dat ik wel ook... Bijvoorbeeld, ik denk dat Lise Spet ook geen rijbewezen heeft. En Eva Mouton heeft denk ik ook geen... Dus ik hang mij heel hard vast aan en ook zo'n vrouwen in een dertiger jaar die ook geen rijbewijs hebben. Uh, maar er hangt al wat schaamte aan. Ja, omdat dat voor mij wel een rijbewijs je wel zo'n beetje linkt mij Dat is zo bijna zo een van de eerste echt volwassen dingen dat je doet. Mm -hmm. Of dat zorgt voor um, autonomie, mm -hmm. zelfstandigheid. Um, dus dat doet wel iets inderdaad aan mijn schaamtegevoel. Um, ja, dat is ook zo, ja, dan het vraag je, als er dan een keer een familiefeest is, en hey, heb je je aan? Oh. Nee, de typische nee. vraag van, heb je een lief Ja, nee, e van dat hij ineens over het rijbewijs. E ja, e
3: Louis, wat, uh, wat, wat stel jij uit, wat je eigenlijk vandaag kunt doen? Ja, ik stel eigenlijk uit dat ik uh, veel meer tijd zou willen nemen om uh, te studeren. En uh, ja, echt de tijd neem om nogal meer... Uh, me te verdiepen in mijn vak, uh, dat ja, is iets dat ik toch wel mis, maar ik, gewoon, ik heb zodanig veel dingen te doen, hey, mm -hmm. dat, je, dat ik dat niet, dat, dat gewoon zo mm -hmm. is actie, 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 terwijl ja. dat ik eigenlijk zomaar iets een uurtje s ochtends zou moeten lezen of, mm -hmm. of, of iets informatiefs bekijken.
0: En is dat dan vanuit leergierigheid of vanuit een zekere ambitie om... Ja, slimmer te worden bij wijze van spreken?
3: Um, ik vind slim worden eigenlijk doms wat je kan doen uh, als het niet direct toepasbaar is. Heel veel mensen studeren gewoon om te studeren. Mm -hmm. uh, voor mij is dat nonsens. Voor mij moet je, als je studeert, moet je dat direct kunnen toepassen. En uh, ja, ik zou het eigenlijk willen doen om gewoon ja, nog diephaner te zijn, nog maturer te zijn in bijvoorbeeld landschapsontwerp en voedselbosontwerp en duurzame landbouw. Um, dus uh, ja, dat zou ik nog meer moeten doen. Of, of gewoon ook dat, dat systematisch gaan inbouwen voor het... Ik heb er wel voor het een week dat ik naar tuin van Spanje ga om alles te leren over een mediterraanse landbouwmethodes. Dat is hem voor het wel iets dat ik doe, maar in mijn dagelijks leven lukt dat heel moeilijk.
1: Mm -hmm. Kan je voor de mensen thuis eens uitleggen een voedselbos, wat dat concreet inhoudt?
3: Zeker en vast. Dus uh, ik denk dat we allemaal een gewoon bos kennen. Mm -hmm. Uh, dat zijn de grootste natuurwezens die we kennen als mens um, je moet dat niet bewateren je moet dat niet bemesten je moet er geen pesticiden in spuiten dat wordt gewoon super rood um, dat is super veerkrachtig die bodem houdt water vast als je in de zomer in een hittegolf in een bos bent dan heb je daar heel last van als het ijskoud is buiten is het in een bos veel warmer dus een bos is eigenlijk een van de meest geniale ecosystemen die er zijn ook als wij niks doen als wij die parking hier naast jullie gebouw 20 jaar zouden laten braak liggen en er niet op komen, dan wordt dat ook een bos. Dus alles evolueert naar bos. Dat is eigenlijk de natuurlijke staat van zijn hier in onze contrain. Um, terwijl onze huidige landbouw is gebaseerd op eenjarige gewassen. Als je maïs kweekt bijvoorbeeld, dat je oogst dat, dat komt niet meer terug. He? Je moet dat terug de aarde gaan verstoren, dat gaan zaaien, bemesten, bespuiten uh, en dan weer oogsten. Dus je moet er heel veel werk voor doen. Nu Een voedselbos is eigenlijk een landbouwvorm. Een vorm van voedselproductie, waarin dat we net gewoon een bos we gaan, gaan nabouwen. We gaan dat gaan designen. En we gaan de gewone bomen veranderen door bomen die voedsel produceren, waardoor dat je eigenlijk een, uh, ja, een grote tuin hebt, bijvoorbeeld he, voor een eigen tuin, of een landbouwgebied, of een park of een, of een, een therapieplek. He. Een voedselbos kan je heel breed inzetten. Um, die voedsel produceert. Wat, wat komt er dan uit de voedselbos? Denk maar aan eikels, je kan er eikel tofu, eikelbloem, eikelkoekjes, eikelpasta mee maken, uh, kastanjebroden, uh, fruitwijn, fruitbier, uh, ja, uiteraard gewoon fruit en noten om te eten, uh, salades, heel veel blaadjes van bomen mm. zijn ook eetbaar. Um, dus het is eigenlijk een, een, een Garden of Eden die je naboot. En het voordeel is, je hebt een kastanjeboom die bijvoorbeeld op de Etna-vulkaan staat, die is gewoon al 4000 jaar aan een stuk kastanies aan het produceren. Er moet daar gewoon niemand iets voor doen. 4000 jaar aan een stuk, dat blijft gewoon produceren. En ja, uiteindelijk zeg ik dat ook tegen de mensen van, dat is een heel simpele investering. Je betaalt laat zeggen, 40 euro voor een, een okkernootboom. 15 minuten plant je dat in tuin. Achter gaan er nog altijd ieder jaar opnieuw noten van hebben. Noem maar één uh, investering die gelijk wat moment kan doen, die zoveel blijft opbrengen. Mm. Dat is er gewoon niet
1: voilà, en bij deze zijn we weer terug mee ik vroeg mij al de hele tijd af, ik zeg ik zal het gewoon vragen <laughs> want dat kan ook in een, in een podcast
0: ik weet niet of ik jullie leeftijd mag verklappen voor onze luisteraars um, ik zal maar zeggen eind de twintig voor Louis als, dat, uh, als ik goed ben formeerd, geïnformeerd als jij jezelf nu vergelijkt met de jongen of de jongeman man die je was tien jaar geleden toen was je een student van 18, 19 denk ik uh, wat is er dan zo allemaal veranderd in jouw leven? Um, en ben je zelf veranderd als mens, denk je?
3: Ik denk persoonlijk dat ik uh, nog redelijk hetzelfde ben als vroeger. Ik vind mezelf minder arrogant <laughs> dan tien jaar geleden. En hoe wat diepgaander. Um, ik heb gewoon veel meer inhoud gekregen dan tien jaar geleden. Maar op zich denk ik dat ik nog altijd redelijk hetzelfde ben gebleven. Maar mm. ben,
0: ben je blij van, van dat trekje arrogantie af te zijn? <laughs> Ja.
1: En <laughs> oh, wat herken je dat? Maar je zo vrij snel zegt van, ik ben nog steeds dezelfde gebleven. Welke kenmerken maken Louis dezelfde als tien jaar geleden?
3: Goh, dat ik gewoon heel actiegericht ben. Een, een, een can-do-mentaliteit heb. Dat ik zoiets heb van, alles is mogelijk, laat het gewoon doen. Mm -hmm. Dat had ik tien jaar geleden ook wel. Um, en nu durf ik wel nog wat groter te dromen dan toen. En uh, het, het grote deel wat er wel veranderd is, is dat ik nu echt... Mijn energie echt wat inzet om, om iets te veranderen in de wereld. Terwijl mijn 18 wist ik nog absoluut niet wat dan mijn rol was op deze planeet. Mm -hmm. En dat heb ik gaandeweg ontdekt. En dan die energie kanaliseerd naar... Uh, ja, dat ik merkte van, oké, okay, de drie vierde van de aarde is gedegradeerd. Eén derde van de aarde is het worden. Hoe kun je dat stoppen? Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm.
0: En stel dat je de Louis van tien jaar terug zou ontmoeten, wat, wat zou je hem zeggen?
3: Ha, in eerste instantie niks, um, <lacht> omdat uiteindelijk je bent uh, geworden door wie dat je bent. Het enige wat dat misschien zou zijn, is uh, uh, al een zaadje planten van zelfzorg. Uh, probeer het soms een keer rustig de hand te doen. Dan moest ik dat al eerder zo aangeprent hebben, dan zo misschien... Maar dan denk ik misschien dingen niet gedaan hebben dat ik had moeten doen. Dus ik ga geen tijdreisprobleem uh, tijdreis, uh, veroorzaken. <laughs> moest ja. ik een teleteesmachine. Mm, Oké. Okay.
0: Siel, we gaan uh, ook in jouw leven, tien jaar terug. Ja. Yeah. Hoe kijk je terug op die periode? Wat voor meisje was je toen en um, ben je nu?
2: Um, ik was iemand die me heel snel um, afhankelijk maakte van iemand. Um, het feit dat ik nu nog altijd geen e heb, is, dateert ook van, van die periode. Dat was de mm. periode waarin ik het moest leren. Um, en ik ben toen ik ben ook al heel lang samen met dus In die periode was ik ook al samen met Sou. En dat ik ook zo'n hele grote sociale angst. Ik deed niet veel alleen. Ik deed dingen samen met hem. Um, en dan ben ik daarna mijn, mijn papa en mijn zus verloren. En hij heeft daar echt geen, geen goed aan gedaan. Um, ja, rouw verlamt u een beetje. En ik heb dat tegelijkertijd ook een beetje gebruikt. Um, ik ben aan het rouwen, ik heb het dingen meegemaakt. Ja. Dus je moet het nu even voor mij doen. Um, en in de laatste jaren heb ik daar vooral in therapie keihard aan gewerkt. Mm -hmm. Om wel autonoom te worden. Om wel um, een zelfstandige vrouw te worden. Om... Um, ...alleen mijn vrienden af te spreken... ...om uh, alleen de trein te nemen... ...dat waren allemaal dingen die ik niet deed... ...om te bellen, een afspraak te maken... ...bij de kapper, bij de dokter... ...dat zijn heel simpele en eenvoudige dingen... Mm -hmm. ...maar ik, ik, ik deed het niet, ik kon mm -hmm. het niet. Mm -hmm. um, dus als ik dan... Eraan terugdenken wat ik toen was en wat ik nu aan het doen mm. ben. Um, tien jaar geleden ging Vincent hier gezeten, bij mij. Ik ging niet alleen naar een podcast gekomen zijn. Mm. Um, dus het is een, een, een zot verschil wel. Mm. Ja. Want
0: zoals je nu vertelt over jezelf, dat vind ik eigenlijk wel heel knap.
2: Ja.
1: Ik ga misschien nog zelf inpikken op de vraag die Steven al Je hebt eigenlijk zelf twee vragen in één e gesteld. Sorry. Dus stel dat je jezelf opnieuw tien jaar geleden tegenkomt met hetgeen hij nu inderdaad allemaal heel uh, confronterend en mooi vertelt. Yeah. Welke tips zou je zelf geven?
2: Um, het eerste wat mij opkomt is... Ach, ik zou mijzelf misschien een beetje een schop onder mijn had geven. Zo van, mm. allee, komaan, Stiel. Um, maar ik, maakt, dat, maakt dat dan iets uit? Ik, ik weet het niet. Um, ik ben vooral dankbaar um, dat ik bij... Um, een goede therapeut en zo bent terechtgekomen, mm. want ik vind het heel belangrijk dat ik die ding nu kan meegeven aan Irene. Dat vind ik mm. belangrijker dan nadenken van hoe ze ook kunnen veranderen. Ik wil nu meegeven aan Irene dat autonomie en zelfstandig dingen doen, um, dat, dat, dat dat belangrijk is. En ik ben heel blij dat ik ze heb verworven net voordat ik moeder ben geworden. Ja. Um, dat vind ik zo... ...belangrijker om, om mee bezig te zijn mm. of zo.
0: En mag dat eens concreet Hoe ga je dat in de praktijk omzetten naar Irene toe?
2: Um, het zit, bij mij zit het nu in een heel kleine ding. Um, als ik er een dag alleen mee thuis ben, dat ik echt zo op pad ga. Um, dat ik ermee naar de markt ga, dat ik ermee naar de biep ga... Um, gewoon om aan mijzelf te... Ik moet dat nog altijd doen om aan mijzelf te tonen. Ik ben, een, ik ben mama geworden. Um, ik ben 32. En ik ga met mijn kindje vandaag naar de markt. Mm. Um, en ik weet dat dat bij heel veel mensen, ik denk dat bepaalde mensen die dit gaan horen, gaan denken ja, en? Maar voor mij is dat wel echt een, een big deal nog altijd. Um, dus um, ik probeer zo ding waar ik wat angstig voor ben, gewoon te zeggen van oké, okay, ik ga ze nu gewoon doen. En dan hebben we dat gedaan. Mm. Um, ook, ik werk naast het schrijven Um, doe ik ook nog een, uh, een, een bijjob, dat is voor kunst in huis werken. Mm. Ik werd vroeger in de bibliotheek. Ik ben recent veranderd van job en daar heb ik beslist dat ik geen belfobie meer heb. Ik had zo'n belfobie, ik durfde niet bellen, ik nam nooit op. Mm. En ik heb daar gewoon beslist van, ik ben hier een persoon die dat niet heeft. En ik ben direct begin bellen wow. en daardoor ben ik er zo wat, wat van af aan het raken. Want ik wil wel toon aan Irene dat ik um, de telefoon neem dat dat niet iets is om bang voor te zijn. Amai. Ik wil zo die ideële angst niet overzetten op haar. Maar dat is wel dat is lastig. Allee, dat is moeilijk. Je moet daar veel mee bezig zijn. En was dus. dat een...
1: Even op inbeek, was dat een belphobie, omdat er mensen, wat ik vaker hoor, rondom jou zaten, die hoorden wat je zei? Of was dat echt individueel ook een Belfobie?
2: Onder andere, maar individueel ook, um, omdat ik niet hoe ben met dingen, um, waar ik geen controle over heb. Hmm. En ik wist niet op voorhand hoe dat, dat telefoongesprek ging verlopen. Ik kon die persoon niet zien. Um, dus dat wakkerde heel veel onzekerheid en angst daarmee mee. Dus dan deed ik het niet. Oh, ja.
0: Dat is een beetje wat jij daarnet ook zei. Hè. Soms moet je gewoon springen en gewoon de dingen doen. doen. Je ja, dat...
3: Fantastisch. Eigenlijk beantwoordde je de vraag een beetje dat ik, dat ik stelde. Hè. Van, ja. Uh, ja. Je hebt de angst en toch doe je het. Ja. Zo van, het is niet omdat je bang bent dat je het niet moet doen.
2: Ja, voilà. Ja.
3: Ah, oh, dat is zalig. Ja, wel. want het is ook niet omdat je
2: bang bent of angst hebt, dat daarom gaat mislukken. Ja. Want ik, ja, het, het simpele ding, ik, ik kan alleen naar de mm -hmm. bakker gaan, ik weet dat ik dat kan. Het is dus niet omdat je er bang voor bent, dat je het ook niet goed kunt. Mm -hmm. um, en dan dat misschien sommige mensen ook zo angst nog, nog zo linken met... Mm -hmm. Ik ga erin faal terwijl mm het -hmm. eigenlijk losstaat van elkaar. Maar dan denk
0: ik terug aan het beeld Louis. Fantastisch beeld. Je gaat naar de muur. Met de muur, Als je ja. te snel loopt, heb je heel veel pijn. Maar als je het traag ja. doet, dan heb je misschien een tikje. Ja, voilà. Boek.
2: <laughs> <laughs> ja, mooi. Dat <laughs> beeld zal toch Wel herkenbaar.
1: Uh... Oké, okay, en dan gaan we doorspoelen naar mijn favoriete vraag, denk ik. Um, en inderdaad, dat zal de voorlaatste vraag zijn. We moeten ook de tijd een beetje in de gaten houden. Um, en er is de vraag: welke trekjes laat je niet snel zien aan anderen?
0: Is dat jouw favoriete vraag? Hey, dat is mijn favoriete vraag.
1: Dat is eigenlijk, vroeger was dat de vraag, wat is jouw guilty pleasure? Maar die hebben we dan een beetje veranderd door deze vraag. Louis, ik zie heel bedenkelijk kijken. Heb je zo'n bepaald trekje dat je denkt of zegt van... Eigenlijk weten dat niet veel mensen dat ik dat heb, of doe, of weet,
3: of eet? Um, goh. Ik denk... Um, voornamelijk... Um dat me kwaad maakt, of dat ik zo emotioneel word over dingen, dat is gewoon iets dat ik uh, andere mensen niet wil aandoen. Mm -hmm. Dus dat ik gewoon voor mezelf als bijvoorbeeld, als ik keihard kwaad ben op iemand, uh, probeer ik dat, uh, ja, niet, te, niet te veel andere mensen mee lastig van. Dus dat, dat is eigenlijk een trekje dat ik gewoon liefst van al privé hou, um, omdat ik gewoon weet hoe irritant dat is als, als, er, als er mensen constant komen ventileren over van alles uh, tegen je. Um, zonder dat, die, zonder dat we daar ook iets mee gaan doen. Voor het, ik vind het heel tof als er mensen komen ventileren. En dat we dan vooruit samen kijken van hoe kunnen we dat oplossen. Maar uh, ja, ik denk dat dat misschien een trek is dat ik aan niet veel mensen laat zien, bewust. Ik vind dat niet okay. erg. En weten de
0: andere mensen dat dan achteraf? Of, of
3: blijft dat bij jezelf? Um, goh, soms vat ik dat samen. Niet altijd. Mm. <lacht> Beetje okay. mysterieus toch? Goh, niet per se mysterieus. Gewoon, uh, ja, ja, dat ik gewoon andere mensen niet, niet wel met, Dat vallen. Deed uh, op jezelf al verwerkt. Ja, oké. Okay. Niet, niet dat ik het niet ga zeggen tegen mensen dat ze, als, als, als ze over mijn grenzen gaan zo. Dat is iets wat ik ook wel aan het leren ben. Um, maar uh, meestal ja, probeer ik dat wel op een, op een geciviliseerde manier te doen. Terwijl dat ik bijvoorbeeld echt super kwaad zou kunnen zijn op iemand. <lacht> en als ik in de auto zit, word gewoon eventjes roep ja. op een bepaald iemand. Maar ik ga dat gewoon eh, nadat ik dat gedaan heb, bijvoorbeeld. Dat
1: is ook, ook, denk ik, een veel krachtigere reactie. Als je je kwaad maakt op iemand en je zet dat eerst even in jezelf. Zoals ze zeggen ook van, van zeven keer met je tong draaien voordat je iets voilà. zegt. En dat je dan heel gevat en veel kalmer antwoordt. En dat die persoon dat misschien niet verwacht. Want die verwacht dat je kwaad gaat zijn.
3: Ja, dat is dat.
1: Ja. En je okay. komt
3: er wel, denk ik, verder mee. Ja, eh, dat geloof want... ik zeker. Ja, het gebeurt soms dat je gewoon in het midden van, een, van iets zit dat je echt gewoon vooruit moet gaan en op dat moment is het misschien wel goed om eventjes, ja. eventjes te sparen ja, maar, maar het probleem is dat je dat gewoon ook niet mag opsparen en dat niet mag nee, dat maar verkroppen want uh, anders uh, wordt dan een toren uh, oké,
0: okay, mooi Zie zijn er trekjes die jij niet gemakkelijk laat zien aan de mensen dichtbij, jou, veraf? Uh,
2: ja, ik ben echt enorm, enorm in sloren. Maar echt, je kunt um, in het huis, um, als ik thuis kom, van weg geweest, kun je volgen waar ik ben geweest. Um, mijn rugzak daar. En dan, ah, ze was schoon afgedaan met de frigo. Ze was schoon daar laten staan. Um, ze heeft dat uit de frigo gehaald. Ze heeft twee dingen van de drie teruggestookt, andere niet. Um, en ik ben enorm slordig. Ja, voilà. Also maar dat zit achter de deur. nee. <lacht>
1: En is dat al van Zon die je daar attent op Amai, maakt?
2: Amai, die haast mij daarvoor. Dus, en het, is ook echt niet, het is ook echt niet leuk. Ik snap het, maar ik doe er zo niets aan. Omdat ik het te gemakkelijk vind om er niets aan te doen. Dat is heel toch? Ja.
1: Dat dan nu misschien de boodschappen van vandaag zijn, als je terugkomt? Je hebt het nu wel gezegd voor iedereen. Dus ja, ja, dat is wel. Als ze je <laughs> tegenkomen in kort Ja, ze dan, zeggen... dan gaan ze
2: zeggen... Oh, die slodderenbos. <laughs> ja,
1: dat is inderdaad... Uh... En altijd dan? Is ja, zo... ja, ik
2: ben echt altijd slodderig. Ja, ja, Och, het, is, het is echt... Of zo... Um, maar dat is misschien zo... Is dat iets vrolijk? Ik weet het niet. Iets aandoen. Oh nee, ik ga het dan niet aandoen. Want dat heb ik niet terug in de kast... Op een hoopje. Ik heb heel veel twijfelhoopjes. Ook zo'n hoopje van, ga ik dat nog aandoen of zo ik dat was? Ik weet het niet. Ik ga het op de twijfelhoopje. Dan liggen er zo drie hoopjes. Vestal weet dan niet wat je met die hoopjes moet doen. Je begint het dan op te plooien in mijn kast. Dan zeg ik, man, dat hoort totaal niet in mijn kast. Het is, ja, dat is echt chaos. Misschien dus uh. daarom moet een reden
1: dat je nog niet met een auto rijdt. Want mocht je nee. een auto hebben en je het dan open?
2: Amai, dat zou echt niet goed komen. Nee. Amai, oké.
0: Okay. Ja. ja, dus... Uh... En hij Is dat ook iets artistieks, dat een beetje Ik warg, vind van wel...
2: Warg, uh, en dat is super uh, inspirerend, uh, dus ik uh, moet wel... Uh, ja, maar nu kun je zeggen uh, wat hij wel <laughs> ligt.
0: Want ik kan me inbeelden dat excuus. als Pico Bello ligt, dat dat, dat een beetje verstoort. Ja, ja dat is sowieso. Je? Je? Ik
2: kan niet goed schrijven op een plek die, die netjes of, of steriel of, of clean is of zo. Dus dat is sowieso, maar dat staat nog een beetje veraf van het feit dat ik gewoon slordig ben. Zo, er er moeten boeken open liggen en er moet zo van alles gebeuren, maar dat staat nog los van de hoopjes. Daar
0: bestaat een oplossing voor, he. de gulden middenweg. Tussen heel slordig en heel ja. proper clean ja. heb je Misschien een moet een
2: ik mee naar de gulden middenweg. Maar
3: misschien
0: kon het nog erger.
2: He. <laughs> misschien is dit al de gulden middenweg.
1: Ja, of zo verzamelwoed of zo. Oh, ja. ja. Stel ja. je
0: voor. Is
2: dat? Oké, okay. okay, een twijfelhoopje, een <laughs> nieuw woord.
0: We gaan eindigen met een van mijn favoriete vragen, dat ah. ik maar zeggen. En uh, dat is altijd associatie met kunst. We hebben al een paar keer gefilosofeerd over uh, kunst hier in deze uitzending en vandaag ook. Met welk liedje, met welk boek, met welke film heb jij een herkenbare band? We hebben ook al kunst gehoord, daarnet van Siel, maar we gaan het een beetje breed houden. Louis, heb jij met een bepaald lied, film, boek een speciale band en waarom?
3: Ik heb eigenlijk uh, een speciale band met films um, waarin dat de hoofdpersonage een transformatie ondergaat en uh, op het einde echt een ander mens is geworden. Uh, en films met happy endings. Hè. Dus uh, eigenlijk ja, alle films die, uh, die zo zijn, de Groundhog Day, vind ik een super toffe mm -hmm. film, waarin dat er iemand in de loop terechtkomt en mm -hmm. iedere keer zo zichzelf moet verbeteren. Ja. Bill Murray. Bill Murray, inderdaad. Uh, dus zo'n zo films vind ik echt de max, zo, mm -hmm. dat je achteraf zo, zo het gevoel hebt van wauw, dat, dat je energie van krijgt. Dat vind ik de max. Ja. Ja.
0: Want het intrigeert me dat je zegt transformatie, ja. als mens dan bedoel je waarschijnlijk. Ja, hé,
3: inderdaad, ja. als ze iets hebben overkomen. Uh... Mm
0: -hmm. heb, je, heb je nog van die voorbeelden? Want je noemt nu mm -hmm. Groundhog Day, een fantastische film natuurlijk, maar...
3: Ik ben niet meer wel dan nog meer titels. Ik ben super slecht met titels en naam. Ik heb zo'n lijstje met, 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 met alle films dat ik gezien heb en een score van 0 tot 10. Oh,
1: wow. wel, ik kan misschien aanvullen omdat wat je daarnet zei. Ik heb hem heel recent gezien: van de liefde voor dieren in een film. We moeten aan de franchise zijn of niet, maar je hebt de, de serie Fantastic Beasts. Ah ja, ik heb hem gezien. Ja. De nieuwste nu in de cinema is The Secrets of Dumbledore. Ik heb hem gezien, ja. Ik vond dat zo mooi hoe dat ze de, de beesten die erin meedoen en beeld brengen. en wordt daar ja. zelf met de ogen emotioneel van. Ja, dat vind ja. ik een heel mooi voorbeeld. Dat je dat echt herkent ook in een film. En ook een heel mooi einde uiteindelijk.
0: Ja, ja Dus het uh, ook een, zonder uh, te spoilen. Ook een toffe film. Ja, ja uh, vond ik leuk gedaan. Ja. Ja, heb je ook iets met muziek of met boeken die jou uh, raken?
3: Ja, ja, zeker. en vast. Um, wel, boeken uh, lees ik vooral... Uh, ja, lees ik enkel maar non-fictieboeken... Mm -hmm. Um, en dus ja, boeken met een inspirationele bericht, uh, message van, van uh, hoe dat, mensen die gewoon dingen in de wereld hebben veranderd. En qua muziek uh, luister ik wat meestal naar jazz, mm. uh, soms naar klassieke muziek, um, vooral naar jazz eigenlijk. En um, ja, een van de dingen, en dat is misschien nog een, vraag, een antwoord op een vorige vraag, wat zou je nog meer willen doen, dat is muziek spelen. Mm. Dat is iets ik super graag doe. Uh, maar dat ik gewoon absoluut mm. niet de tijd voor neem. En voor het onlangs wel heb gedaan, door, um, door de soundtrack dat ik heb geschreven voor een voedselbosdocumentaire dat we mm. hebben gemaakt. En, en, en dan ja, doet echt wel deugd om, mm. om te luisteren naar zoiets dat jij zelf hebt gemaakt. Zoiets van, mm. oh, wow, en
0: wat speel je zelf?
3: Uh, vooral piano en zang. Wow. Oké, okay. cool. Amai. Oh, we hebben er al bijgeleerd Kunnen we dat ergens terugvinden op het internet? I, wel, als je de trailer bekijkt van uh, Food Forest, uh, mm. van de documentaire, uh, hoor je het. En als je de film bekijkt, die is op video, uh, Vimeo on demand te horen. En normaal gezien, uh, binnen twee weken ben ik op Clara, mm. binnen, bij Berg en Dal... Had ze een van die liedjes dat ik heb gemaakt ook spelen. Dus kom op, Clara. Oh, wow. Dat is, dat is super cool. Ja, onze podcast-collega
0: Berg en Dal, warm aanbevolgen. Ja, en we
1: gaan niet lachen, maar Clara dat is mijn favoriete zender op zondag. Dus daar gaan we sowieso niet meer lachen. Ik vind het fantastisch.
0: Syl, je hebt al gezegd dat je een band hebt met, met beelden, met sculpturen in Gent. Maar zijn er ook boeken, zijn er ook liedjes, films... ...die jou ja, persoonlijk heel erg geraken?
2: Um, ja, um, boek... Sowieso Naïef Super, van Erland Leu. Dat staat ook op mijn onderarm getatoeëerd. Naïef mm -hmm. Super. Dat is een, um, een boek dat ik ooit van mijn papa heb gekregen. Maar um, ik wist zo niet meer zo goed wat ik moest lezen. Ik was zo... ...ja, begin het 20 of zo... ...en ik vond, mijn, ik vond mijn weg niet in de literatuur... ...en die zei van, lees dit... ...en dat is echt een heel simpel verhaal over een... Uh, ...ook een jongen, denk dat hij 25 is... ...weet het ook even allemaal niet meer... ...en hij zoekt simpele dingen... ...om weer betekenis te vinden... Uh, ...met een rood balken tegen een muur... ...je koopt een, een hamerdoosje... Um, ...je hoopt dat hij zo plots... ...het uh, zal vinden... ...dat is een heel simpel verhaal, maar voor mij... ...betekent het veel um, omdat ik het dus van mijn papa heb gekregen... Mm. ...omdat ik het twee mooie woorden vind, naïef, super. En um, um, mijn papa zei altijd, het is nu dat je moet leven, hè, meisje. Dat is iets dat hij mij heel veel zei. So. En plots herlas ik het boek nadat mijn papa was overleden... ...en op het einde komt er een foto van een billboard in dat boek... ...en er stond op, um, the time is now. En voor mij viel alles samen in, in dat boek. Um, dus ja, voilà. Naïef, super.
0: Oh, ik kreeg
3: relingen van... Oh. <laughs>
0: ja. Je bent uh, samen met een muzikant, dan yeah. kan het niet anders dat er ook muziek is in jouw leven. Yeah. Ja. Um, Noem eens een paar namen.
2: Um, ach, dat vind ik moeilijk, want eigenlijk leef ik op dat vlak een beetje mee met Vessa. Ik vertrouw Wessel en mijn muziek smaak is echt van alles die de deur uit is, dan luister ik echt naar van die... Foto RB, um, Cardi B, Toestan Ik vind dat een max. Dan zat ik te dansen in mijn keuken, maar het is niet dat ik daarop kanteer of zo. Uh, maar op dat vlak leg ik gewoon de playlist van Vestal op en dan weet ik dat ik mooie dingen ga ontdekken uh, Mijn papa was ook een enorme muziekliefhebber en verzamelaar, dus al zijn platen, al zijn CD's staan bij ons. Um, maar ik heb er zo nog niet de moed voor gevonden om, om, nee. ze, om ze op te leggen of zo. Um, wat dat ik met daar wel bij heb, is um, Teardrop van Massive Attack. Er werd ook gedraaid op de begrafenis van mijn ja. papa. En ik heb dat heel lang niet meer naar kunnen luisteren. Vandaar dat ze op de radio kwam, trok ik um, ja. het stopcontact uit. En nu voel ik dat ik zo in een fase van de row zit, um, dat ik het kan. Dat opkomt dat ik de zaal niet uitloop, dat ik de stopcontact niet meer uit, dat ik gewoon kan zeggen van oké, okay, ik word er blij van. Hoe word ik er triest van? Ook hoe, maar ik vlucht er niet meer van. Mm -hmm. Dus um, dat nummer is voor mij ook wel belangrijk of mm -hmm. zo. N,
3: zo n dat zot zo'n begrafenisnummer Ja, hoort, dat
2: vind ik heel heel gek. Dat vind zo, ik echt Verbieden um, vind ik zo muziek ja. op een begrafenis. Ja, dat is, ja, dat is echt voor altijd gelinkt aan... aan dat is ja, echt... Ja. Van, van mijn zus is dat zo een, een nummer um, van Justin Timberlake, want ze was zo'n een, een heel zotte fan daarvan. Zijn zot nummer... It's my feeling... Een heel, heel populair mm -hmm. nummer. Ja, ja. Dat is een mega vrolijk nummer. En dat is een en mega populair. Dat wordt nu nog super veel gedraaid mm -hmm. en ik vind dat nog altijd zo stom dat nummer, want ik word daar mega veel mee geconfronteerd. Mm -hmm. um, dus ik, ik vind dat ook echt een, een moeilijke link um, begrafenisnummers. Ja. Yeah. Mm
1: -hmm. Maar een heel vrolijk lied.
2: Een heel vrolijk lied, wat ja. ik moeilijk vond en ook snapte. Want ja. dat was een, iemand die heel simpel en vrolijk in het leven stond. Um, maar ook zo wat, wat ik zo in het begin zei van de lente start, maar die sterfdagen zijn daar, mm -hmm. is dat ook een vrolijk dansnummer. Maar mm -hmm. bij mij voelt dat totaal mm. niet goed. Nee, 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 nee. Um, dus nee. ja.
0: Fantastisch. Ja. Mijn wens en mijn droom in het begin van de uitzending is helemaal uitgekomen. De minst voorbereide podcast. Gezien de meest de beste. spontane en de meest diepe. We hebben ook
1: een mooie link gevonden tussen beiden. Dat is ook altijd mooi om te zien ja. op het einde van de podcast.
0: Ik ga jullie bedanken voor jullie openheid kwetsbaarheid. Ik vond het heel super. Echt waar. Heel tof. Heel diepgaand. Wat vond je Niet er zelf van,
1: van de podcast? Dat ja, is super tof.
2: Ja, ik vind het leuk om over, over die vragen. Ik vond het leuke vragen. Ik vind het leuk om over na te denken. Ja, ja ik heb een beetje van mezelf opnieuw bijgeleerd. Dat is sowieso zeker. Voilà. Mm.
0: En hebben jullie iets opgestoken van elkaar? Want dat Zou is ook zijn. een beetje ja,
3: de om je te leren kennen. Uh, dat ja, een unieke manier.
2: Ik onthou vooral dat een, een bos er sowieso komt. Of dat we daar ja. nu een cementenparking op. Het komt er sowieso als het rust ja. Dat vind ik een mooi beeld. Ja. The Way of
1: Life. Zeer ja. mooi. Ik vond ja. het ook een heel boeiende podcast. Ik ben ook blij dat we wat vragen kunnen stellen die anders zijn dan de anderen, want daar onderscheiden we ons ook mee, Steven. Dus fijn dat jullie hier vandaag waren in onze studio.
0: En dankzij jou weet ik ook wat een voedselbos is. Dankzij jullie natuurlijk. <laughs> voilà, het okay, zou wel zijn. En hebben we ook fijne uh, nieuwe dingen leren kennen. Pieter Jan, dankjewel. Siel, dankjewel. Louis, dankjewel. Het gaat jullie goed. Ja, en zeker. Tot de volgende twee spraken.
1: Tot de volgende twee spraken. Dankjewel. Ciao.